0: 哈 e l l 亲爱的朋友，你好，欢迎回到人气教育厅，我是人气 Lisa， 各位过得好吗？哈，前阵子呢 ，Lisa 比较忙碌一点，因为前阵子是放寒假嘛。那二月十三呢，开学之后，我觉得生活又比较步上轨道了。那感谢呢，我的亲爱的公公婆婆在寒假期间有支援哦，有让我那个投放。快递大智宝在那边哦、喔，又比较轻松一点哦、喔。但是呢，我觉得两两个兄弟会有点麻烦。就是虽然大智宝他是自己愿意去跟阿公阿妈住，但我觉得他的幼小的心理里面，多少还是会对于这种他跟阿公阿妈住，弟弟跟我住，会有一点微妙的介意啦。所以后来再去把他接回来的时候，就又稍微磨合了一下，调整了一下他的情绪。对，那。怎么办呢？但可能希望说，随着大智宝长大哦，他可以比较能接受，有的时候他自己住在阿公阿妈家，或者是讲出大逆不道的言论了，或者是等小智宝长大一点，两只两只一起住住阿公阿妈家，哎，这样也是不错相信这样他们心态就会。比较平衡而已。有一句话说的很好，不患寡而患不公。好，什么意思呢？就是有时候不是怕太少，是怕不公平好、啊，就是两个兄弟呢，哈，假如都诶拥、欸、有的资源一样少，其实他们反而会互相尊重、互相扶持、互相照顾。但是如果两个兄弟呢，哦，资源分配的不均哦，不一定是一个多一个少，只要他们感觉好像不公平哦，哇，那就吵不完，那就很难受了。好，那这个标题呢，是不是有吸引到大家的目光啊、哦？现在小智宝好奇的过来，要不要跟大家说话？说拜拜，拜拜。<笑>说 Apple，Apple，Apple， Apple 不要说 Apple 啊。好，最近呢，小智宝的语言呢又有一些进步哦，开始会讲英文了。啊、可能是因为有时候我要煮饭忙不过来的时候，会给他听那个英文版的巧虎，所以呢，他看到泡泡啊，比如说洗澡的泡泡或者是吹泡泡，他就会说 bubble， 然后吃水果的时候他就会讲 apple， 但是不管什么水果，香蕉、苹果、芭乐、红奶，全部都讲 apple 哈，对，呃，语言发展上是诶属于令人担心的边缘，就是。要很担心也可以，要再观察也可以的那种发展状况，那我们就多一点耐心哈，多一点陪伴，对不对，弟弟，好不好？好不好？好<了>嗯，好，好，因为看就是观察起来，他认知认知是很好的，哦、嗯，叫他给我手，给我脚都不会给错，好、嗯，但是还不会讲手跟脚，对，所以我想再多观察一下，有可能呐，因为。前阵子是我妈照顾为主嘛，那我妈是讲台语的，然后我是讲国语比较多，可能是这样子造成她大脑啊负担比较重一点，要学习两种语言，然后有时候又看了英文版的巧虎，英文版的巧虎那个有一代的主持人是夏克力耶呵呵，年轻的夏克力耶，是不是很有趣，很有年代感啊？我完全偏离主题了，我要讲什么？哦，我我,我要讲我的标题。呃、嗯，这个标题有没有吸引大家？哦、oh, ，Lisa 常常会故意放这种哦、oh, 比较带有诱惑、暗示性或挑逗的言言辞的标题哦，但是内容哦一如既往的都会很平淡，都、就是呃柴米油盐酱醋茶的日常。相信各位朋友哦，被戏弄几次也已经习惯了。但是我后来发现有一些新的听众，就是。嗯，不是比较长久以来就听 Lisa 广播的，也不是朋友介绍的，可能是借着一些网络平台，被那个标题一些 Podcast 的平台，然后被标题吸引过来的。好，这个可能就会觉得有有一点有有一点错愕，就是呃、啊、这些新来的听众，他们听的集数都是标题最受动的那几集，然后内容怎么好像。呃，有一点落差呢，然后他们就会觉得算了，就不听其他集。我是我是建议各位，就是自己内心做一个双重反差啦。好，就是说如果有这方面的期待的，好，就是呃，丽莎的广播标题这么猛，可是内容却是这么日常。那么换一个角度想，那这么平淡日常的哈、哦、气质型哦，自己讲自己气质型的 Lisa 会不会内心也很狂野呢？好、哦，抱着这样的好奇心，好、哦、多了解一点，多听几集哦。为了我的那个收听数，这样子哦，诱拐诱骗大家哦。最近呢，嗯、哦，看那个标题听。看标题可能不太清楚我要讲什么。其实最近我开始酿酒了啊，因为前阵子，嗯、呃，我的妈妈好，她回去台南，我爸妈都回台南住，好，现在也还在台南。因为我们台南的家呢，长久没有人住的情况下，一两年没有人住的情况下，而且本来就已经是三十年的老透天厝了，整个，整个好像要分崩离析了，整个好像变成工业风了，就电灯也坏，水管也坏，连棚头也坏。真的是，然后特别是厨房的瓷砖是最严重的问题。厨房瓷砖本来就会有点裂开，现在已经不是裂开了，是那种爆裂了，好像大家有没有玩过那个《暗黑破坏神》？有时候走到一个地方，地上会突砰小爆炸那种感觉。我们家厨房现在就是那么危险。然后我妈原本想说，横竖没有在那边住嘛，可是这次过年前，<嘿>哦，要亏哦，亏了吗？哦，这是过年前去，真的是受不了。我妈就开始漆油漆呀、啊，整理家里呀、啊，请水电工来，然后也找人评估那个厨房。现在是非常的缺工缺料，所以重做厨房还蛮贵的哈。但是，就是我妈觉得也不用等了哈，把它修一修。然后小智宝也慢慢长大，所以我妈之后可能也不是那么常住哦，就是可能会来帮忙，或者是放假来玩。但是很可能更多时候会跟我爸留在台南，因为我爸身体也有一些状况，可能要在台南长期就医。对，总之呢，就是我妈过年前回去，然后到现在都还没有回来。好、哦，那有一段时间呢，我是一个人带两个小孩，然后后来呢，公婆就救援嘛，哈、哦，把那个小孩空投大之宝智宝置放过去就好一点。好、哦，但是一个人雇两个小孩的时候，真、就、的、是、会心情会觉得，哦、哎呀。哎呀、啊，心情那个压力啊，哈、哦，对，然后我就开始试着自己酿酒。哦，酿酒的这个想法有一阵子了。哎，马上又想讲一个题外话。对了，这次过年回去的时候啊，我先生也有帮忙修家里的一些东西。他是把他的专业的工具箱带去，因为他之前在我们家台南的家住过的时候，也是觉得怎么怎么这个家这样，这也坏那也坏，特别是水龙头、连蓬头坏了，真的很不方便。然后，所以他这次有带一些专业的工具组去修。过年期间，他就修好了我们家的洗衣机，然后也修好我们家的莲蓬头。啊，冬天，冬天那个莲蓬量，莲蓬头出水量不足，真的是。致命的、哦，是致命的哦。然后谢谢他有修好。然后洗衣机呢？我妈是让它坏很久了。我妈就基本上她喜欢手洗，她坚持手洗，然后只用洗衣机的脱水功能。可是这次过年回去台南是算是台南比较冷的时候，十几度。然后小孩啊，我们的衣服都又厚又重。然后小孩一定是都玩的脏兮兮，因为台南很多树林啊、田野啊，我们都是带去这些地方玩，所以一定要每天洗澡，甚至一天。洗就是换换不止一次衣服了，那衣服堆的跟小三一样。我妈说啊，没关系啦，她手洗一下就洗好了。我觉得啊、哦，我真的没有办法想象手洗衣服哦，真的。如果说一件，哎呦，一件小孩的衣服那就算了哦。哦，一个堆积如山的衣服，她说她要手洗，就我我的关节都痛了。你要玩什么？要玩抢车车吗？么？<嗎>那要玩什么？么么<嗎>？那要玩看书吗？看书好不好？看书不好。打<給>嘿，来，我拿书给你看。好，然后我就请我先生去把洗衣机修好嘛，看看是哪里坏了，修不修得好，就不用手洗。然后我妈说：“啊，别拿，别拿！哦，极力阻止我们修洗衣机。”后来我先生检查一下，发现只是水管好像有点裂化了，换个换个新的水管，就是送水的水管就好了。我现在就要去买，我妈就说没啦，不用买啊。然后原来我妈那边有一条，就是<笑>我们家从买那个洗衣机开始，那个洗衣机应该有二十年历史了吧，就有附赠一个可以换的换的水管。然后我妈知道那个水管换，她也不不。不换、哦，然后他就继续用手洗，这样就不用那台洗衣机的洗衣功能，只用脱水功能。然后那条要备用的水管就放到今天，哇，那个接头吧，还是哎，好像是接头坏了，我都怕说那个备用的接头放太久都坏了嘞。好，幸好还能用然后用用那个洗衣机洗衣服，我妈妈都嫌弃说啊，洗不干净，洗太久。我是觉得呃，当然我相信他手洗是会比机器洗更干净。啊，至于洗太久，那个洗衣机在洗，你管它，你管它。好、哦，然后呃，这一次我先生帮忙修了家里一些东西，其实他每次都会陆陆续续，比如说换电灯什么的，修一点。是如果有给他更多的时间的话。哦，佳佳的妹妹哦，好好好，啊，我真的我在哭哭哦,哦，不好意思，我一边那个录广播一边哭，一边哭小孩，这个哦对，佳佳的妈妈，可能有点错评哦，大家觉得混乱。嗯，跑啊跑啊！如果给我先生更多的时间的话，我觉得搞不好我们家厨房的瓷砖他都可以都可以。都可以重装了哦，都可以修好的。其实我之前对我先生有一些埋怨，我一直觉得他在育儿上不是很给力、哦，我就不是不是很厉害，或者是呃不是很能帮上忙，有时候还会帮到嘛。那他自己好像因此也会有时候有点挫折，有时候也会有点抗拒。那经过这一次他的维修事件，我就觉得他还是一个很好的老公或很好的女婿。那这是主要问题，就是因为我我都生儿子，然后又生那种比较难带的儿子啊，然後自然他就<笑>他的育儿能力就是没到那边嘛，然后也没有办法提升了。好，啊，那个别人的啊，别人的爸爸，啊但是呢，好，如果如果今天 Lisa， 我不是生两个儿子啊、哦，我生出两台机器啊、哦，比如说一台洗碗机，一台洗衣机哦，一台 CNC， 要有一台车床。假如我生得出机器的话，我先生一定会很认真顾哈、哦，而且会顾得很好。啊，相反的，顾机器我就不行了哦，所以这里就看得出来，就是。婚姻啊，婚姻经营知道哈，因为最近我也有朋友要步入婚姻啊，已经步入婚姻了。好、啊，婚姻经营知道，有时候真的是要多一点耐心。好、啊，就是，呃、啊，不过我相信，啊啊，啊啊，黑熊，好，我相信我、嗯，呃，可能是我自己的婚姻比较坎坷一点，需要比较多这种修炼啊。相信我的朋友婚姻会比较顺利。好，但是真的，如果有时候哦、啊、遇到一些争执、一些冲突，不用。不用太紧张或太快下定论，多观察一下，因为人是有很多的面向、很多的可能的。好，那好，对，如果说太早就去争吵或很激烈的争吵或下结论的话，我觉得其实有点可惜，因为看像现在 Lisa 两个人带的小孩，就是渐渐长大嘛。但是呢，丽莎家里的这个机器、水龙头、马桶，什么各项东西会陆续的坏掉。所以你看，我先生这时候是不是挺给力的，呵呵就派上用场了？哦，好，好，哎、欸，又又整个大离题，我们再把主题拉回来。好好，总之呢，就是因为我妈她是回台南，要住一，可能会再住一阵子。然后我自己育儿压力大，然后就开始想要自己酿酒。然后我公公婆婆呢总是会提供非常大量优质的好水果，哦、然后我我比较懒啊，如果是我妈的话，她就会<笑>勤奋的剥皮、削皮、切块给小孩吃。我自己真的是有时候觉得，就觉得。懒得做这件事，所以也不会给小朋友吃那么多水果。那水果就是不能久放啊，还是要消耗掉。我想说，拿来酿酒的话是很适合。然那我先生他也都会小酌哈，以前是小酌，最近有有中酌大酌，好像有越喝越多的倾向。所以我觉得或许自己酿酒是一个选择。那在。比较早期的时候，当我有这个自己酿酒的想法的时候，我是找一些网络资料。可是网络资料有时候就是真真假假，而且有一些让人会看的蛮害怕的。比如说我在网络资料里面有找到有一些人自己酿酒然后中毒，比较常见的有比如说肉毒杆菌中毒，特别是像监狱的犯人，他有时候会私酿酒，会用监狱的水果，然后加一些馒头、面包啊，然后自己。困难的包在塑胶袋里面发笑啊！好，大家现在听到铿铿锵锵的哈，是小智宝在玩玩挖土机哈，不用紧张哈。好，然后这样子。监狱那个环境，然后可能又没有办法消毒器具，所以有一些时候就会有一些坏菌滋生。有一些监狱里的人私酿酒，就会肉毒杆菌中毒，食物其实腐腐败、腐化烂了这样子。那也有查到一些新闻是喝了私酿酒，结果甲醇中毒。好，就是甲醇在人体代谢为甲醛的时候，对于肝脏啊，还有一些器官，比如眼睛伤害都是很大，人类是没有办法处理的。好，那这个。甲甲醇中毒就会让人很害怕，然后去查的资料就是多多少少在酿酒的过程就是会产生微量的甲醇。妈妈你要妈妈陪你玩好不好？妈妈陪你玩好不好？小货车，嗯，好，那我先中断一下好了哦，因为小智宝看起来需要我陪他玩一下车车。h e 哈 l 我又回来了。哈、ah, ，Lisa 的广播呢，总是这样有点<笑>混乱哦，漫无章法，突发事件哈、哦。但是我觉得这也是很有乐趣。第一个，它可以记录下我生活真实的样貌，就是我自己有时候也会听一下我自己的广播的，然后觉得哎呀，昨日的我不堪回首。<笑>听自己的广播觉得很不好意思，但是又觉得哎、欸，好像写日记一样。再来就是说，可能各位朋友也有这个机会去体会一下、体验一下这种有育儿的生活大概是什么感觉。我觉得育儿就是有苦有乐啦，好，但是就是会让你的生活多了很多意想不到。嗯，好，回到酿酒，就刚开始想要酿酒的时候，上网看到一些新闻，有一些中中毒啊，肉毒杆菌中毒、甲醇中毒。那其实呃，私酿酒甲醇中毒呢，嗯。是这样，我查的文献是说，在酿酒在酿酒的过程中，微生物除了产生乙醇，也会产生甲醇，但是一定是很微量的甲醇哦。好，那个量是控制的很小的，应该是不会有很大的危害。那为什么会有一些喝了私酿酒甲醇中毒呢？应该是，嗯、呃，这些私酿酒厂商为了节省成本，或者是不小心使用了工业酒精，来路不明的酒精，好，造成里面甲醇含量过高。再來就是，假如有经过蒸六程序的，好有一些是酿酒的，诶、欸，制造商他会在家里面用用那个蒸六。那这个除了危险之外呢，第一道蒸六出来的蒸六，液，哈，就是密度最先的会先蒸，密度最低的会先蒸六出来。那里面的甲醇含量也会相对比较高。如果是市面上的合格的酒厂，商业的或工业化的这些，诶、欸。酒精的制造商，他会把甲醇浓度较高的这一段就摒弃不用，之后的成品也会去做甲醇的浓度检测，确保在市面上的，诶所有的酒精饮品的甲醇量都是在安全范围。但是自己的话，有时候可能就做不到。那我甚至看到有新闻是有人自己在家酿葡萄酒，出现疑似疑似甲醇中毒的现象。好，那甲醇中毒有可能会失明，甚至死亡，就感觉危害很大。那第一时间我有想说，那我要不要也去买甲醇试剂，就是我自己酿酒，然后我再用甲醇试剂去检查。但是就是上网找得到的甲醇试剂都是中国制的，我又觉得，那那我怎么知道这甲醇试剂可准不准、可不可靠呢？那我是不是还要再买甲醇？哦，再买甲醇来检测这个甲醇试剂，哈、哦，弄得很麻烦，然后又会制造很多不必要的地球资源浪费，我就不是很想这样。再来就是，假如我曾经在上网有这个网络购物购买过甲醇的记录的话，日后假如有一天我先生真的甲醇中毒，我我绝对会被当成杀人凶手，哦，就是。不行不行，好，根据我看了那么多集《金田一》好跟《名侦探柯南》所学到的是，我不能去做这种构陷自己的行为，所以我就放下了这个酿酒的计划了，因为害怕这个风险嘛。那为什么后来又开始酿呢？因为我看到一本书给了我很大的信心，叫做《发酵圣经》哦、嗯，它的它的。英文应该是发酵的艺术啦，但是我觉得哦，取名做取名做发酵圣经确实是很微，那它确实也是发酵的这个功法哈、哦，不管是动植物或酒精的发酵的一个比较完整的书籍记录。它的作者叫做山朵卡兹哦，他是一个。美籍的犹太人，同时这个山朵卡兹是个公开出柜的男同志，那他也是公开的艾滋病的患者，后天免疫缺乏症候群。那山朵卡兹因为他的这个艾滋病的关系，他定期有在接受医疗治疗之外，好医疗的正规的，比如鸡尾酒疗法啊，补充营养品啊，他也尝试用更自然的、健康的、生机的。就是更健康的生活方式，去提升他自己的身体状况跟免疫力。其中就，他就发现这个发酵的东西，哦，蕴含着人类古老的智慧，能够将食材的营养更全面的发挥，让人体吸收。他就投入了这个行列。其实，在看《发酵圣经》这本书的时候，就可以发现说，这个三朵卡兹它就是比较向往一种比较。原原始的、天然的、自然的社群那种互助的生活方式，包含他曾经住过一个社群，里面养了一头山羊，然后大家轮流帮那个山羊挤奶，喝山羊奶。好，为什么要这样呢？因为市面上的商业的奶都是消毒过的，哦，消毒过呢可以确保里面没有一些对人体有害的微生物。但是同时间对人体有益的微生物也是顺便就消灭了这样子。那是三朵卡兹他住过那个社群呢，好，作者住过这个社群呢，是喝天然的未经消毒过的羊奶，好，所以那个营养风味啊跟营养成分又是更上一层楼、哦、这样。好，不过当然你自己选择的话，你就要要那个好处就必须承受其风险、啊。那这个发酵圣经呢，有分为上下册。上册呢是比较偏植物的，它是书名是写《发酵圣经》，蔬果、谷类、根茎、豆类，所以包含我们常见的泡菜、酸菜啊，然后德国酸菜啊这种。然后，诶豆类像天贝，好这本书也有介绍天贝的一些相关的资讯跟做法。然后下册的话呢，是我找一下下册的书名。咦,咦，下册奶、蛋、肉与饮料，这里的饮料就包含康普茶，还有酒精这样子，所以就是上册是手哎啦，上册是素食，下册是荤食这种感觉。那奶、蛋、肉、鱼这里哈、哦，它有一些是自己亲身去做的，有一些只是补充补充资讯，就是比如说像一些嗯，像爱斯基摩人啊。然后一些少数民族或者是一些原始的部落民族，他们其实会把。肉类、鱼类再进一步去发酵，可以保存或者是可以提升其营养啊。不过有些东西作者他没有亲身去做，他就是补充资讯给你。他有一些是他亲身尝试过的。他除了教你怎么去找东西、怎么来发酵之外，假如有进一步想要去商业化的，好，作者也有教你在美国的法律之下如何去合法的去做这种呃微生物发酵的生意。好，有一些注意事项这样子。作者现在已经六十岁了，依然健在哈、哦，所以他这个发酵食品，他的亲身的制造，他的生活方式，确实可能对他的身体健康是有一些贡献的。好、哦，然后他有提到说，大家在。初次尝试发酵的时候，可能会有一些害怕，就是、比如说自己做酸菜、自己做泡菜、自己做像像丽莎自己做臭豆腐，会怕说，哎、欸，我发酵有成功吗？我发酵是不是发是发酵还是超生？好是发酵还是坏掉？好，就是不用那么恐惧，因为你自己做，你不可能大大量的去饮食用饮用。比如说做好了泡菜、酸菜，你当然是先吃一口，你不会突然就。整罐倒进嘴巴里，所以在你吃一口之后，你品味那个滋味。好，首先颜色哈、喔，那个通常好的。发酵一般都是白色为主，如果是那种五五五五颜六色、很绚丽的色彩的霉菌啊，或者是菌啊，那就通常是坏。再闻起来的味道是不是自然的香甜？吃起来的口感，其实人还是有一个基本的毒物辨识功能的。如果会刺、会痛、会苦、会辣、很奇怪的味道，那就相信自己的直觉，就把它吐掉吼，吞都不要吞下去。吐掉之后还漱漱口，这样子，好，可以自己去斟酌吼！那比如说像起司啊，也是有分工业杀菌后的起司，然、哦、后市面上买到都是杀菌过的，微生物已经全灭全死。跟还有还有富含微生物的起司，吃哪一个风险比较大？哈、哦，当然大家就会觉得吃那种商业化的市面上卖的比较安全。可事实上，当你的一些微生物不管是菌或霉菌已死的时候，对于风味、对于营养也受到影响。所以自己评估自己能不能承担一定程度的风险，再去做尝试。那酒精的话呢？其实人类酿酒是很悠久的历史，甚至不用到人类，动物都知道可以去吃地上有点腐坏的那种水果就可以。喝酒的效果，有个纪录片就是非洲的草原啊，然后有棵果树啊，下面有很多有点烂烂的水果，然后长颈鹿啊、狮子啊、大象，所有动物都去吃，吃了之后就在那边跳舞，就醉了，就汪了，就嗨了，这样子，这是很自然的。所有的水果都拥有酿酒酵母，好，就是不用额外再买什么啤酒酵母、香槟酵母啊，要再买也可以。好，但是如果你不买的情况下，你只要能取得水果，那个水果就是可以酿成酒那当然，水果它的原始的甜度含量是比较低的，在酿酒的过程中，你需要为酵母多吃一点糖，所以你可能在额外再加糖，看你是要加冰糖、蔗糖、蜂蜜，哈、哦，要要添加糖类的来源。像监狱酒叫 Pruno， 就是一般都是用柳丁、橘子这种富含果汁的，好、哦，然后再加上比如说面包、馒头这种富含淀粉糖类的来源就，就去酿。那我们我们自己在家里的话，作者有提到，你只要有办法取得新鲜的果汁，你不用酵母，你都一定可以酿成酒，但时间是不一样。如果你有取得酿酒酵母，你有买啤酒酵母，或者是你有买香槟酵母，这个有酿酒酵母的话，因为它已经有很多浓缩的大量的酵母菌，它会发酵的很快。如果你自己用果汁酿的话，就要酿比较久啊。温度的话，最好是四十度左右，好，稍微有一点，有一点。为热，但是不能太热，太热把酵母菌杀死。但是有一点微微温暖的热度，会让酵母菌它就是发酵的更好，酿酒会更快。那除了水果之外，蜂蜜好、哦，蜂蜜酒也是人类来源已久的酒类。那蜂蜜酒呢，它本身好、哦、还没灭菌过的蜂蜜里面也会含有酵母，就是它自己就是一定可以。只要你加水下去，它就一定可以变成蜂蜜酒，好、哦哦，然后加水的比例，哦、一般就是一比七，蜂蜜一水七，但是你可以是你自己的变化去做调整，就是你想要，浓、欸、一点，好、哦，但是你水不能太少，你水太少，它可能。完全没有办法去活化里面的酵母，因为蜂蜜本身它是一个水分含量极低的状态，所以它的酵母是没有活化的。你要加点水让它活化，那水太多的话就很稀，那个糖糖度不够的话，可能也不能酿出足够的浓度的酒。好，就是你自己酿的酒的酒精浓度跟你加的糖的量有很大的关系。所以你的水果本身如果不甜的话，你就要加更多糖。好，如果水果本身比较甜的话，用水果本身的糖度就可以。好，那我就看了这本书，它里面强调一定会成功，绝对没问题哈。当然了、啊，器具最好是用玻璃容器。玻璃容器，然后用煮沸的水好去煮一煮消毒，然后之后加入果汁，好加糖或者是要加蜂蜜，好、哦、加水搅一搅，然后盖起来，不用不用完全密封，因为这个是酵母需要氧气。然后也要如果是没有加酵母，没有加额外的酵母酿酒酵母的话、哦、要定期的去搅拌它，让空气中的酵母菌也可以融入这个液体里面。好，那我自己尝试的结果，我有酿蜂。蜂蜜苹果酒，然后橘子酒，然后苹果果啤酒呵呵，对，然后有尝试有加酵母或没加酵母，还有蜂蜜柠檬酒。呃，没加酵母的话，那个发酵真的是很慢，而且我会一直觉得到底有没有成功。好、哦，据说观察重点是有没有冒泡泡。假如持续有那个泡泡，小泡泡一直一直往上升的话，那可能就是。成功了，那、啊、所以容器不能完全密封，密封的很死哦，因为不断有气体产生的时候，那个压力可能会造成危险。好、哦，就是一直酵母菌一直去分泌，不是分泌，去分解液体里面的糖，然后产生二氧化碳气体。然后如果你的容器完全密封的很死的话，那个空空气二氧化碳气体一直新生，会让罐内的压力变大，就会有爆炸的危险。所以要稍微打开一下，这样子。那自己慢慢的去尝试啦。那我也有上网买那种叫 Ray Star 哈，就是专门在卖酿酒的酵母香，它是叫做香槟酵母。然后它有很多种不同的种类，它有适合糖度高的，适合酸度高的，适合酿什么酒的。好，然后一包一小包也是几十块，也很便宜，一小包就可以用很久了这样子。然后它有说酵母要先活化，要先用糖水温糖水把它搅开，不用、喔、直接加进去就可以了。我自己试验的结果。那我发现有家外面卖的酿酒酵母的，它发酵比较快，而且那个酒味比较重，就是真的是闻的就是酒的味道。然后大胆的实际去喝，真的喝了，嗯，那个酒精浓度大概百分之三左右啊。我这是我跟我先生的。估测的结果，因为感觉喝起来比啤酒还还不给力这样子好，但是喝得出来是有点酒味，后续还要继续努力，看能不能能不能酿出酒精浓度比较高一点的酒。但是那个酿酒的过程中有时候会有很多的变数哦、呃，因为有时候像我那酿那个橘子酒，橘子有点好像烂烂了，就是它它不是在。发酵成酒精的过程，好像是在一个腐烂的过程，又遇到这种状况。但是我就是一次做很多罐玻璃罐子这样排开，做各种的尝试。那我觉得其实去跟微生物相处的感觉是非常美妙的。非常神奇而美好的，好像是人类的基因里面就有这样的一个天性，所以说很多人会喜欢做面包啊，就是喜欢那种酵母菌把面包发起来的感觉。那各个国家都有自己的发酵食品，比如说韩国有泡菜啊，日本有纳豆，然后整个亚洲地区都有所谓的酱油。那比如说像东南亚的鱼露，其实也是发酵哈，就是。用那种小虾米海鲜去发酵，各个各个地区都有。就是人类的，好像跟那个菌啊，跟不管是细菌、霉菌各种微生物是共同的在演化的。当我去接触那个发酵产品的时候，我也会被他们就是迷迷住啊，好像不只是因为想喝酒，是更想看他那个酿酒的过程。那我先生也有，好，我先生他是不是做吃的？他是做肥料，可爱肥，他自己把他取名叫可爱肥哦，<笑>而且还有英文名字叫 Kawaii No Fertil Fertil Fertil， 好是不是？好，诶 ，Fertil 嘛？好。就是自己把那个罐子上贴标，贴<笑>标签啊、哦。它的肥料叫可爱肥，那一样可爱肥也是把我们吃剩的果皮、残渣食魚、哦、食余啊发酵，然后让它变成土壤、变成养分的过程。就是好像人对这种东西天生有一点着迷。那像这个发酵生经的作者嘛，三朵卡兹，他可能一开始是呃出于好奇去尝试，或者是出于身体健康的考量。他有说，像有一些人得的不治之症，比如说癌症。或者跟他一样爱滋的话，当然会想要有没有医疗之外的方法可以补充，可以有一些效果。他不敢保证发酵物能够有什么神奇的效果，但是如果发酵物对身体健康有帮助的话，那为什么不是呢？比如说像纳豆哦，纳豆有些人会宣称它有很多很多的效果，比如说诶、欸、可以减肥啊，可以降低心血管疾病的发生率啊，可以怎样怎样。好，不能够保证就是吃了纳豆就长命百岁那么神。但是也蛮好吃的，就是那为什么不吃呢？<笑>就吃这个啊。哦，那种感觉。对，那随着越来越去做这个发酵的过程中，这个三朵卡兹它其实就迷上了做这个事了，就是发酵带给他好大的快乐跟满足，所以他到时至今日，他还是去持续的去增定他关于发酵的知识跟亲身的尝试，哈、哦，继续的去分享给更多人。那像台湾也有所谓的发酵迷，哦，大家找。就是发酵，然后着迷的迷哈，也是有人持续的投入这个行业去教学、去推广、去贩卖相关的产品。对我觉得这个是可能是人很原始的一种冲动跟渴望吧。呃、以上呢就是我对于酿酒的一些自己的经验分享。其实市面上也会有很多发酵的相关的课程，教大家怎么做天贝啊，怎么酿酒啊，啊、嗯，可以去参加啦，如果有兴趣的话。不过我觉得这笔钱，因为通常这些发酵课程都是上千甚至几千，我是觉得这笔钱可以其实用自己的亲身经验去省下来，多试几次就会慢慢找到自己跟微生物之间的连结。会找到生命的节奏，嗯，鼓励大家多多尝试哦。那如果试出来东西感觉不对，好就不要吃。所以一开始的时候做的量是越少越好，越小量越好。等到感觉来得比较有信心的时候，再多做一点。好，丽莎，我也会继续在酿酒的道路上尝试。最后呢，想跟大家分享三个三个生活周遭的小故事。最近呢，发现说语言。我对语言的了解还是太粗浅了。我以前一直以为语言是沟通的桥梁，现在我觉得语言呢，其实它是一种障眼法，它有时候反而会让我们心跟心之间没有办法连接。好，三个故事的第一个故事叫做《请慢慢喝》，好，那是我们家的大智宝。哦，因为我是觉得大智宝年纪到了，满六岁了，开始常常训练他做一些家事，做一些事，吸吸地板，拿拿东西。那我蛮常叫他帮我倒水的，因为我觉得他这个人有点好动，常常这样蹦蹦跳跳。那倒水呢，因为我的杯子是陶瓷的，然后水又有可能会洒出来，所以在他。帮我倒水拿来给我喝的过程中，我觉得可以训练他的专注力，还有他的稳定度。大家不知道有没有看过《头文字 D》？哦，里面的藤原豆腐店拓海就是开车在在装水的豆腐，然后为了不让在秋名的山路上，为了不让水洒出来、豆腐洒出来，所以技巧变得很过了。我就是从这里得到 idea。还有一个原因就是因为我懒，<笑>我懒得去倒水。好、哦，我在自己人家还好，在公婆家的时候，好大，公婆家好大。然后水是放在厨房那边、餐桌那边，可是我通常都是在客厅或者是在他们隔壁栋的小客厅那玩。哦，要喝个水，要走过去又走过来，我就会觉得直接直接用声控的。哎、欸，大智宝帮妈妈倒水，好。然后大智宝倒水的时候，他有个很特别的举动，就是他打水，双手奉给我之后，他会说。请慢慢喝，用非常甜美让人家融化的声音说：“请慢慢喝。”我真的第一次听到之后，我觉得天呐，我这孩子没有白养，太感动了。那所有家人听到也都觉得啧啧称奇、赞叹、啊。那我就想，怎么会他怎么会在六刚满六岁这么小的年纪这么的温和有礼呢？难道是我？我这个平常就是一个有礼貌的人，然后身教大过言教，让他耳濡目染之下，哦，教养成功了嘛，我都自己暗自窃喜啊。然然后我就实在太好奇了，为什么为什么会有这么呵呵这么好的表现？所以又在一次他把双手把水递给我，然后说请慢慢喝的时候，我就问他了，他说：“诶，为什么每次拿水给妈妈的时候都会说请慢慢喝啊？”大智宝就说：“哦。”因为你都一下子又喝完了，叫我再去装啊！就是我喝水很快，喝完了之后呢，他就要再去装水给我喝了。所以他说：“请慢慢喝哦，不要喝那么快。”然后听到就觉得，诶，这可可,可，就是我的我的粉红泡泡又破了。这六年来育有的辛劳依旧是辛劳哦，就是嗯，但是也不错，就是起码他很会讲话哦，他能把话讲的让人听得很舒服，这也是一项很过人的才艺。哦，虽然他出发点的动机是为了自己，当然了、啊，当然为了自己啊，人不自私天诛地灭嘛。对，自私是一种美德，很好很好。然后他自私之余又把话讲的让人很舒服，这样真的是不错哈、哦。好，但是我觉得这这个故事就让我很深刻体会到，有些人讲话很好听啊，但是真的他心里是在想这件事嘛，就是人讲出来的话，离他心里的想法可能已经经过一层修饰了。那我们听到话之后，在到我们心里的想法又会加上很多投射跟想象，所以心跟心之间的沟通联系是靠语言嘛？如果单靠语言的话，其实很多时候会产生一些误解或者是一些自我的投射哈、哦。这样子，对，这是第一个故事。第二个故事呢，叫做“请生个女儿”，<笑>也是请开头。呃，这、嗯就是阿昼哦，就是我先生的外婆，我婆婆的妈妈，大智宝、小智宝的阿昼呢。哈、哦，现在住在基隆公婆家。然后她老了之后，变得很像一个小孩子，就是人老的时候就也会变得很可爱哦。她已经九十二岁了，浑身散发出一种怎么讲童真感，就是真的很像一个孩子。然后真总是真情流露。不过她因为她耳朵，我觉得好像有点听不太到，所以有时候跟她对话的时候会有种。就是他讲了，我回了，但是那个对话好像不在同一个频率。不过他还是很喜欢跟我们这些晚辈讲话，然后他同时头脑非常的清楚，我觉得不简单，九十二岁的头脑还是这么清楚。然后有一次呢，他要跟我先生聊天，聊天回来之后呢，我先转述说啊，周叫我们要再生啊，要再生一个女儿。我想说什么？<笑>晴天霹雳，就是我怎么我不想再生了哦。然后他说：“阿、啊、宙的理由是说，如果没有生女儿的时候，没有生女儿的话，怕老了之后她没有人照顾，就我先生老了之后没有人照顾，还是生个女儿比较好。”那我心里就想，又不是我不生女儿，啊，这个精子的那个 X 染色体的精子就是游不到呵呵自己自己的精，是你的精子不争气哈、啊，不是我不生女儿啊，好了，但是。而且我我生两个儿子，我真的是已经肉体已经不堪使用。每天每个晚上，我家里的男人就是为了我争风吃醋。好，比如说通常晚上睡前的，然后我现在就会跟我来一个最后的亲亲抱抱，因为他会打呼，常常被我赶，是通常是被我赶出去睡另外一间的。好，然后这时候小智宝看到爸爸在亲亲抱抱妈妈，就会哎怒、嗯、啊，愤怒嫉妒啊，就开始要把爸爸踢走赶走。然后大智宝呢，这时候就来化休了，就是看到看到这边有热闹，就会凑过来也要抱。然后小智宝跟大智宝又会抢着抱我。那有时候他们会以身体中线分边，小的抱左边，大的抱右边。但是大智宝就会很想要越界，就很想要趴在我肚子上这样子。然后小智宝就会想把哥哥推走，啊，两个对面抢。然后有时候小智宝就会直接大力的坐上来，然后。大智宝就会想把它赶走，也大力的做上来。那一个十几公斤，一个二十几公斤，哎，三十几公斤的重物就这样每天压在我身上，我真是苦不堪言。然后我先生也会觉得好像很好玩，也会来凑热闹，那我就觉得你们<笑>就很想说都给我下去。好，但是因为我觉得对小朋友哈、喔、不能太凶，所以一般都是就把我先在赶走因为我先生不会打骂小孩，然后大芝宝也被我们教育不能打人，所以通常都是小芝宝用武力，用他的小胖腿在那边踢啊、赶啊，然后又赶不走那边，哎哎哎哎，好，每个晚上就是这样。我也想有个女儿啊，但是如果我又生儿子呢？如果我鼓起勇气怀了第三胎，就迎来我人生第三个儿子呢？哦、<笑>我不知道。我身体不止不堪使用哦，我要被五马分尸了！这四个男人就这样抢夺我，太可怕了。然后我就很怕说，阿周会不会跟我讲这件事？会不会跟我耳提面命要我再生一个？哇、哦，我就很紧张。然后每次阿周要跟我说话的时候，我就哎呦浑身颤抖，就是心儿砰砰跳。要讲什么，就通常都不是哦，而是一些闲话家常啊，很正面的聊天啊，夸奖小孩啊这样子。我就开始怀疑是不是我先生在。合肥供是造谣，是不是我生两个应该已经够了哈、哦，是不是？你自己想要女儿啊，哈、啊、哈、啊，想要女儿自己不争气，怪不了别人啊。哦，我心里就这样想。然后有一次我在客厅啊、哦、跟小朋友玩的时候，我先生在饭厅跟阿周聊天，我就亲耳听到了，哦，听到阿周跟他又在聊说还是要有一个女儿比较好的这件事。但我亲耳听到的时候，我就发现说这段对话。其实他他固然有这种劝生啊、劝人生生女儿的成分，但是他完整的对话听起来比较像是说，啊，就觉得就是我婆婆她的女儿对她照顾很体贴，很会照顾人，很孝顺，她觉得很欣慰，所以说有女儿真的是很好，好、哦、这样的一种感觉，在跟我先生传达，哦，就是华人嘛，通常都不直接夸小孩，都要。在在别人面前夸自己小孩，而在自己小孩面前就不夸了，通常都是这样。所以我觉得那个有女儿真好的意味是比较大的，就是阿宙觉得他有这个女儿真的很棒，才是这个句话的这段话的主旨。所以你也生个女儿吧，只是顺便而已，因为毕竟是在跟你讲话嘛。<笑>对，那听完之后我就觉得就蛮温馨的，而且我也知道说，如果阿宙真的当面跟我说的话，我要怎么回答。就是说，我虽然只有儿子，但是我的儿子也会像他们爸爸那样，也是会很孝顺的，也是会很体贴、会照顾人的。我相信，对，好。所以说，语言它能造成的误解，好在在多多层的传递之间，哦，可能会像超级比一比一样啊，就是以前的，好像叫超级星期天吧，一个综一节目，最开头有个人噔噔噔噔噔噔噔，好吧，有音痴完全不会唱，噔噔噔噔噔。好，就是会有个音乐，然后大家比一比，然后会有一个一个门挡住嘛，所以第一个人比完，第二个人看，第二个人再比给第三个人，通常到最后一个人的时候，已经比的完全不一样，就那个重点会完全跑掉，所以我觉得语言也是这个样子好，听到人家转述的话，其实就已经通常都是变味的，完全可能会有点不太一样。好，第三个故事叫做“请你把杯子洗一洗”，<笑>三个请的故事啊。这个故事是这样的，我们家呢，哈、哦，锅碗瓢盆啊，如果是不锈钢的啊，或者是塑胶的，啊，就比较随意的放置，哈、哦，比较没有小心。但是如果是玻璃的、陶瓷的，我们就会收的很好。为什么呢？因为小朋友，哈、哦，大智宝已经不会了，但是小智宝他有时候爬来爬去，然后有时候调皮，或者是有时候不小心就会把东西打破，所以我们不会给小孩用玻璃或陶瓷的餐具，哈、哦，一般都是用不锈钢的比较多，或者是塑胶的。但是呢。总是有几个常用的杯子什么的，可能还是放在桌上，结果上星期就被打破一个。好，然后盘子也被打破一个，而我就变得更小心了。因为除了打破造成的财务损失之外，更担心的是如果小朋友受伤怎么办？哦，特别是小朋友那种血血液循环很快啊，稍微受点小伤，那个血会直接像喷水这样水喷出来，真的非常的吓人。哦。以前。大智宝手上大拇指曾经有一个零点五公分左右的伤口那血就是一直流，我们吓到就送急诊，<笑>结果大智宝整个被五花大绑缝了一一针。现在想想，那个那个血应该是用力用加压止血法止得住，但是父母就是觉得惨了啦，要失血过多要死了弄得很慌。好，那顺便跟大家。教学一下哈，如果是那种四肢身体的伤口小的，真的就是直接加压止血，止住血再观察。如果是有时候口腔，因为小朋友蛮容易撞到嘴巴的，口内或者是嘴唇的伤口，有时候不好直接加压止血的时候，给他喝一点冰水或含冰块。好、哦，冰块可能用纱布啊包起来再喊哈，以免就是冰块有时候太冰会粘住哈、哦。通常也是止得住哈、哦，先先止血看看，因为有时候家长的很慌造成的伤害会比伤口本身的伤害更大。当然，大型的，比如说头部的大型的外伤是不能等，就比如说，但是像大智宝那时候一岁多的时候大拇指的伤，那真的。那真的，那真的自己处理就好。但是我们把他送急诊，然后他又被急诊室医师那样五花大绑缝了一针，那个内心内心好像受到很大的打击。好，对，好。那我们的杯子呢，就有点不够用这样子。然有一天早上，我先生就找不到杯子喝咖啡了。事实上，他常常用来喝咖啡的那个杯子，就好端端的放在桌子上，我不知道为什么他找不到。总之，他就那边瞎找，然后后来他找到了，原来就在桌子上。然后。还在找的过程中，我也发现说，哎，好像还少一个杯子，好、哦，就是应该要有三个杯子在外面的，好、哦，但是因为我我其他的杯子多的杯子收起来，但是有三个常用到的杯子放外面，怎么不见了？我也开始找，然后我就打开洗碗机，就看到一幕，我觉得有点有点震撼的画面，就是空荡荡的洗碗机里面放着一个杯子，就一个，然后我一去摸就更震撼，那个杯子是脏的，他说。呵呵因为我白想说会不会是收收碗盘的时候漏收这个，一摸这个还没洗，我就问我先生说，为为什么有一个杯子在洗碗机？他就说他放我说为什么没有洗？他说哦，你想说多放一点碗盘在一起洗，除了比较省水啊，然后省那个洗碗粉啊，也会就是洗的比较干净，因为洗碗机它是利用水流在洗的。如果碗盘放的密一点的话，其实那个水流这样冲来冲去效果更好。然后我就。我就觉得，嗯，那你是什么时候放的？他就说是昨晚。我就觉得，我心里面就有一个声音一直在那边回响，就是好像山谷的回音一样。那声音就是说，一个被子而已，你为什么不直接洗一洗？<笑>用手洗一洗，一个被子而已，直接用手洗一洗。哦，在我心里面回荡，然后我就，但是我又没有讲，因为我觉得这个这不必要的话就不用讲。怎么说呢？就是我心里面真正的想法不是说一个杯子而已，你为什么不用手洗一洗？我心里面真正的想法是一个杯子而已，你就给我直接用手洗一洗，不要给我放洗碗机。如果我那一天没有煮饭呢？好，没有其他的碗盘，那个杯子要放到民国几年？哈，我心里的想法这样，但是我又觉得那是他的事，他自己可以做一些决决定哈。他杯子他想用手洗或想用洗碗机洗，那是他的选择。那他一定会选择用机器的，因为他就是。他就是管机器的人啊。哦，他的工作还有他的价值观、他的信仰都是要使用机器，哦，机器买来就是要用，越用的话那个成本摊体越便宜越划算。嗨，弟弟啊，弟弟跟大家说嗨，说嗨嘛，说嗨好不好？说嗨、啊哦啊哦、弟弟说 bubble bubble， 不要，你要躲猫猫哦，你要躲吗？好，你躲妈妈躲起来。好，我们家现在小朋友也很喜欢在衣柜躲猫猫，因为我常躲衣柜录广播的关系。好，然后我想讲什么？哦，其实我是想得出来他为什么要用用洗碗机洗的。哦，因为在他的逻辑思维里面，哦，有机器可以用，就是要用机器，机器买来就是要用，机器就是要为人服务的，因为他就是一个走这种自动化的工程师嘛。对。但是我的逻辑思维里面，我会觉得就一个而已，直接就洗一洗就好。所以在我的价值判准里面，假如一个一个杯子或一个碗或一个盘子而已，不直接洗一洗的人，我会觉得他就是懒啊，懒惰。好，但是这是顺着我的思路去想的。假如我有一个杯子放在洗碗槽里面不洗，那就是因为我懒，我等一下再洗。好，但是我先生的想法不一定跟我是。同同一套思维系统的，他不是懒啊，他去开那个洗碗机，要把架子拿出来，把杯子放进去，再把架子推回去，再把门关起来。这个功夫，他就直接用水冲一冲就洗掉。因为那个杯子呢，我后来看一下，它是我们去种田的时候用的，因为我不会把吃剩的冲的根部呢，种水根起来，用杯子装水种起来，然后之后再把它种去田里。所以那个杯子基本上它不是油的，它只是沾了一点土而已，也是还蛮干净的。对，所以。有时候，双方的思想是在不同的层次或者是不同的系统里面，比如说 Windows 跟 Linux 不同的系统里面，在尝试着如果没有了解彼此的差异，又尝试着用语言去沟通的话，其实就只是会造成冲突而已。所以那时候我就觉得，嗯，这句话我不用讲，好，对，我就也没有讲。后来我也觉得，嗯，对，这个这个选择是对的，就是有些话就不讲就算了。那他一一个杯子里，他要不要洗，可能还会受到很多他过去成长的影响。像我自己，我觉得这跟男女有绝对的性别差异，因为我听过很多的故事都是这样，就是男生说他来洗碗，但是他会很久很久很久很久之后才去洗，好像是女生会觉得所谓的洗碗就是要赶快弄一弄，因为碗盘越放越久，那个油污感觉就是。所以会招了一些异味，或细菌，或虫，或什么，或者是彼此污染。呵呵最好就是顺手洗一洗。可能从小女生在生活的家庭的教育裡面，就是一直被提醒这件事。比如说吃完水果盘，这个要去洗一洗。这种好自发的，或者是学习到的。而男生他可能更常是说放着就好，放着就好，等一下一起洗就好。可能更常收到这样的一个命令句，所以造成他两者之间的逻辑思想是不一样的。所以这时候的语言，它非但不能够拉近彼此的距离，它只会扩大那个鸿沟，就会觉得哎、欸，它好难沟通，无法沟通，怎么办？对，这、就是我最近的一些算是小小小体会吗？<笑>对，我最近自己自己想自制洗碗机的洗碗粉，好，好像市面上都是买那个叫 Finish 吗？我看一下。我有点忘记那个名字了，那个牌子叫什么 ？Finish， 对，就是 Finish。然后又是洗碗粉啊，又是我们亮盘剂呀，嗯。后来我就看到一些文章说，亮盘剂它非常的对于人体来说，可能是有危害的。哦，所以如果洗碗机它后来还有亮盘剂残留的话，常吃不好。我是没有细看了，但是我本来也觉得亮盘剂没有说很必要用。那洗碗粉多少还是要用，不然有时候真的会有种洗不干净的感觉。然后我查到说，其实可以用柠檬酸，啊、呃，跟小苏打，好、哦，可以自制。好、哦，我目前也在研究这件事。<笑>好，就这样了。Lisa 的人生就是持续的做一些。探索，如果有什么收获，再跟大家分享喽。好，祝大家二月都可以快乐哦。那也是祝我自己哈、哦，这个广播能维持在一个至少双双周更的频率啊。我、哦哦、加油加油，好，大家拜拜。